0: Porque yo siempre decía como que yo tengo un público muy, o sea, un target muy específico y me voy a dirigir a ese target y, o sea, creo que hasta ahora lo hemos logrado. O sea, la gente que sigue el crew no es disque, gente que no le interesa la industria, gente que realmente o trabaja o quiere estudiar o, o se quiere meter ahí. Y, o sea, al privado o se llegan cuantas preguntas que a veces uno no sabe ni cómo responder.
1: Episodio Súper especial Primero porque es el episodio 100 Y ahí aprovecho Porque un, un buen amigo me hizo un comentario Dice, hey, yo veo que vas por el episodio Noventa y tanto, pero ¿Dónde están los otros? Y creo que es porque El nuevo formato de video Y que antes era full audio La gente como que no No, no entiende dónde están los otros Pero los otros están en Audio, en Spotify y todas esas otras Plataformas, así que los pueden buscar pero, de nuevo, episodio 100, acompañado de mi mejor amiga, socia, asesora, abogada y, de paso, esposa. <ríe> Bienvenida. Vicky.
0: Gracias, gracias. Eh, bueno, mi nombre es Vicky, para los que no me conocen, soy la esposa de ¿Celular Elías. Celular eh, Perdón. Soy la esposa de Elías. Este, gracias por la invitación. Sí hay algo de rosca en la invitación al episodio 100. Dejaré pero... que, la,
1: que la audiencia juzgue con el contenido.
0: Ok, ok, perfecto. Y bueno, gracias por la invitación y gracias al equipo de Simplify. También a Rafa, a todos los que trabajan en el podcast, que no solamente eres tú. Así que, bueno, estamos aquí. Bienvenida. <risa> gracias. Bienvenida
1: por fin. Fue un lío lograr que, que esté aquí porque eres bien reservada y no... Dices que tu fuerte no es hablar, pero yo siento que tienes mucho para decir, así que... Por eso quería que, que nos acompañaras en este episodio tan importante. Eh, así que bueno, Vicky Giro, eh, abogada, especialista en aviación. Y quería empezar por ahí porque siempre que me preguntan qué hace mi esposa o yo digo qué hace mi esposa, la primera es como que es abogada, especialista en aviación. Y de una vez la reacción es como que, ah, wow. Y es como que siento que la gente no relaciona mucho eh, abogados con aviación como que no es lo, lo convencional y cuando, cuando lo digo como que se sorprenden y les automáticamente hace switch de ah, abogado a wow, abogado abogado en aviación cuéntanos, yo obviamente me sé la historia, pero cuéntanos cómo llegaste ahí
0: Claro, ok. Eh, bueno, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, eh, pero empecé trabajando hace ya casi 15 años en la empresa de mis papás, que es una empresa de aviación, eh, más que nada aviación privada, que bueno, todos estamos muy familiarizados con aviación comercial, pero tenemos obviamente también gente que tiene sus propios aviones y le hacen mantenimiento, tienen que comprar repuestos, hacen vuelos charter, que son vuelos que hacemos... Eh, en aeronaves privadas aquí dentro de Panamá también obviamente hay vuelos charters a nivel internacional eh, y también atención a aeronaves extranjeras, ese tipo de cosas entonces yo digo vengo de una familia prácticamente que toda trabaja en aviación porque mi mamá trabaja con mi papá en aviación y bueno mi papá es piloto pero mi abuelo era piloto mi tío es piloto, mi hermano es piloto también entonces prácticamente todos trabajamos digamos en esta industria y yo empecé trabajando ahí, obviamente, eh, en la parte legal y creciendo, aprendiendo, obviamente, de todas las áreas. Y digo, ya tengo 15 años eh, en esto. Eh, en algún momento también trabajé en, en la asociación... Latinoamericana de Transporte Aéreo, que obviamente ya fue una experiencia que también me cambió porque fue a nivel regional y fue obviamente también, digamos, viendo relaciones con la industria y asuntos con gobierno, con otras organizaciones a nivel internacional. Entonces, digamos que fue una experiencia diferente a trabajar en el sector privado y a nivel local. Entonces, este, bueno, por ahí me fui y digo dentro de mi carrera de 15 años no solamente trabajando en la parte legal también he trabajado en algo de administración en recursos humanos y eh, en algún momento tomé una maestría también de derecho y administración de empresas y ahora estoy tomando una segunda maestría en Administración de organizaciones internacionales Porque bueno, después de trabajar en la asociación También, digamos que me atrajo esa parte de las organizaciones Entonces estoy especializando un poco más en eso Entonces digamos que ese es como el resumen de, de lo que yo estaba Buen
1: resumen yo, yo siempre le digo a la gente Como que Vicky nació en la aviación O sea, no uh -huh. fue como que Ay, un avión dije qué lindo Quiero ir, o sea Como que los niños usualmente es como que quiero volar es como que tú naciste ahí, tú naciste con tus papás creando la empresa, viviéndolo y, y tú empezaste desde muy joven a involucrarte en todo y bueno, es como que natural.
0: Sí, yo, yo creo que hay, de la gente que yo he visto y he conocido que trabaja en aviación, yo creo que hay dos mayores vertientes, o sea, los que realmente tienen ese primer impulso de que viste un avión y te enamoraste de esta industria, como mi papá, por ejemplo, eh, uh -huh. que mi abuela me dice... Que mi papá cuando estaba muy chiquito miraba un avión en el cielo y decía, es que yo quiero yo quiero volar eso, uh -huh. y mi abuela dice es que pero, o sea él nunca ni siquiera había visto un avión de cerca, o sea, uh -huh. ¿cómo sabía eso? y la verdad es que mi papá siempre eh, tuvo ese norte enfrente, o sea, fue como una pasión que él tenía, pero bueno, está ese, ese tipo de persona y están los otros que oían por casualidad, porque no sé, digamos, eh, aplicaste un puesto de comunicaciones, de marketing, de lo que sea, y era en la industria aeronáutica y te enamoras y sigues ahí. O eh, como yo, por ejemplo, que nací en una familia donde prácticamente nací en la industria y obviamente poco a poco me fui enamorando de la industria, aprendiendo de la industria y me quedé acá, pues. entonces okay. eh,
1: Al inicio dijiste que era por rosca, pero en verdad ahora la gente va a entender por qué no es por rosca con todo lo que has contado, el resumen de tu carrera y por, por todo lo que has pasado, eh, hoy en día manejas múltiples sombreros. Y uh -huh. dentro de lo profesional, el, el sombrero que a mí me beneficia, pues obviamente, como decía al inicio, eres mi socia y, y mi, mi partner y todo y usualmente estas historias de ah, gracias a mi esposa que me apoya suelen ser como que va a sonar feo, pero es como la esposa cheerleader, ¿no? Como que, como que sí, tú puedes lograrlo. En mi caso, en mi carrera o historia de emprendedor, tú has sido una persona que me ha ayudado a aterrizar, que me has dicho lo bueno, lo malo, lo feo, que no hay nunca como que... No, no es esa ese apoyo tímido de, sí, sí, mi esposo está haciendo esto. No, o sea, es como que prácticamente en todo lo que yo hago hay un toque tuyo y un impulso y una idea y una corrección. y a veces Una crítica. Una crítica que a veces es como que, mm", pero sí y, y todo. Entonces, eso por un lado, ese es un sombrero y eso da para otro episodio después de, parejas emprendedoras pues, es más cuando le conté a alguien, no me acuerdo a quién dije, ajá, mañana Vicky va al podcast es como que van a hablar de parejas emprendedoras yo como que no necesariamente no necesariamente eh. bueno y esa risa que están escuchando es Rafa que ahora es, exacto, saludos estoy aquí eh, detrás de cámara así que voy a ser del podcast también exactamente, ahora ahora Rafa es una voz más en el podcast y, y una interacción más eh, entonces, ese es un sombrero, pero tienes los otros sombreros. Tienes el sombrero de que eres la asesora legal de la empresa de tus padres, okay. que obviamente es un trabajo que vienes haciendo de prácticamente, yo creo que antes de recibir el título de abogada, uh -huh. eh, y, y que obviamente es sumamente importante a nivel familiar y empresarial... Tienes tu sombrero de abogada especialista en aviación para otros clientes, como decías, gente que eh, compra un avión o, o una empresa que tiene aviones privados y necesita matricularlos, o sea, todos los trámites legales, eh, incluso has certificado pistas privadas de aterrizaje, en fin, eso también es otra historia. Pero todo lo que contabas de la carrera que has hecho, eh, la parte donde fuiste formaste parte de una organización internacional sin fines de lucro especializada en aviación uh -huh. eh, que básicamente es la aso asociación que eh, de por decirlo de alguna manera le brinda apoyo a todas las empresas privadas y comerciales que forman parte de la industria en la región latinoamericana y del Caribe pues eso te abrió un espectro de otras cosas que te diste cuenta, como que okay, la aviación no es solo lo que ya conozco de mis padres y las aerolíneas y los viajes, sino literalmente todo lo que interactúa en y toda la gente que está relacionada a eso, que no necesariamente solo piloto, eh, tripulante, azafata, etc. Y eso te llevó a tener esta idea de este proyecto que es realmente la razón por la cual está acá, un emprendimiento 100% digital, eh, digamos, una, de una industria bastante longeva y tradicional como es el recurso humano y la, y la aviación convertida en un emprendimiento digital uh -huh. que se llama Aircrew. Entonces, hablemos un poquito de eso.
0: Ok. Eh, o sea, Aircrew... Realmente es una idea súper, súper vieja que yo no había materializado. Desde que yo estaba trabajando en Mapiex, como yo comenté antes, en algún momento tuve recursos humanos bajo mi cargo. Y digo, si bien mi, digamos, el foco de mi carrera es legal y como asuntos de la industria, o sea, otros temas, recursos humanos sí es un tema que siempre me ha gustado. Entonces, adicional a eso, por ejemplo, también siempre estuve en el comité de reclutamiento de Mapiex, Entonces... He reclutado a mucha gente. De hecho, la gente de Simplify también yeah. participa en esos reclutamientos. Siempre, pero veamos que soy medio la gerente de recursos humanos de Simplify, pero ¿Eres? sí es algo que me gusta. Entonces, cuando yo estaba todavía trabajando en MAPEX como abogada, yo siempre veía que, por ejemplo, en digamos regiones más desarrolladas, más grandes, Estados Unidos, Europa... Eh, hay, digamos, muchas empresas de talento humano, de reclutamiento de aviación. Sin embargo, yo veía que en Latinoamérica no había. Entonces, eh, creo que en la pandemia vi dos más que están más o menos trabajando en, en, en otros países. Pero eh, tenía esta idea como de desarrollar, digamos, como un hub, como una comunidad de talento en donde... El personal técnico de aviación o la gente que ya trabajaba en la industria, que no necesariamente era técnica, como por ejemplo yo, que soy legal, que no es un área necesariamente, digamos, como eh, técnico de mantenimiento, como piloto o tripulante de cabina, eh, pudieran también encontrar trabajo y, y digamos, eh, las carreras que hay de para, o sea, para sus posiciones dentro de la región. Entonces, eso por un lado y por el otro también compartir, digamos, tips eh, que los vemos en muchos blogs de recursos humanos, etcétera, de cómo hacer una hoja de vida, de, no sé, este digamos, ¿Por dónde empiezas cuando quieres ser mecánico de aviación? O sea, hay mucha gente que no tiene ni idea. O sea, dónde tengo que ir? ¿Dónde estudio esto? Entonces, dar por lo menos esas guías que obviamente varían dentro de todos los países que hay en la región. O sea, son muchos países y las regulaciones y los requisitos son distintos. Pero digamos como dar una base a esas personas que tienen esas preguntas y hacer algo tipo comunidad también, que la gente participara, que la gente también diera su experiencia. Entonces, digo, es un proyecto que... En mi mente está como en fases y así uh -huh. lo hemos ido sacando y creo que hasta ahorita ha había una súper buena acogida. O sea, hay mucha gente... Orgánica, 100%. Orgánica. Eh, y ahí tengo que hacer la acotación. Yo trabajo con Ángela, que es la que lleva toda la parte de contenido. Ella trabaja conmigo ya hace, eh, no sé, un año y algo. Y la verdad es que ella... O sea, digo, ponemos la pauta de qué cosas más o menos, cuál es el tono, o sea, ese tipo de cosas. Y la verdad es que ella hace el research, por ejemplo, en... Instagram ya, ya tiene, eh, o sea, pone sus posts de diferentes temas y, o sea, bastante gente participa, hay como preguntas, o sea, la gente escribe al privado comentarios, preguntas, eh, entonces sí se ha sentido como que, digamos, sí hay un público para ese tipo de... Eh, de comunidad, entonces creo que ha sido positivo. La hasta gente interactúa
1: ¿no? bastante, ¿verdad? Sí, sí bastante. me pongo ahí es de que bestia. No, es como como que la gente, que la la gente está apasionada, o sea, sí. la gente que está ahí Eso. Está... Ajá.
0: Porque yo siempre decía como que yo tengo un público muy, o sea, un target muy específico y me voy a dirigir a ese target y, o sea, creo que hasta ahora lo hemos logrado. O sea, la gente que sigue el crew no es, disque, gente que no le interesa la industria, gente que realmente o trabaja o quiere estudiar o, o se quiere meter ahí y, o sea, al privado o se llegan cuantas preguntas que... A veces uno no sabe ni cómo responder, ¿no? o sea, hola, mira, trabajo en Argentina, pero me quiero mudar a Chile, ¿qué tengo que hacer? Y claro, es una pregunta tan amplia porque llega desde... ¿Qué necesitas migratoriamente, sí. laboralmente, el requisito de la empresa? Claro, o sea, son tantas cosas, pero bueno, se le da una guía como que, hey, mira, eh, y te recomendamos, por ejemplo, buscar un abogado que te asesore en esto en tu país o en el país donde quieres ir, o ve a la aeronáutica civil de tu país y haz estas estas preguntas para que ellos te guíen. O sea, pero son, digamos, bastantes cosas, pero sí se ha sentido que hay como mucha interacción. y Yo tengo
1: y... una pregunta. ¿Ha llegado sí. gente creyendo que ustedes dan trabajo?
0: Mucha gente, mucha gente. Y yo, yo me doy cuenta como que piensan que el crew es muy grande porque me, me dicen como que, bueno, escriben, como que hola, me gustaría trabajar. Y o sea, no solamente hay el, el formulario de de contacto a la página web ya mucha gente como que hola soy tal cosa me encantaría trabajar con ustedes me gusta mucho lo que están haciendo entonces tío, se siente súper bien porque quieren ser parte de Aircrew pero a veces o sea les explico como que mira Aircrew todavía es un equipo pequeño pero tal cosa o si quieres estar en la industria te recomendamos estar digamos pendiente a las vacantes que estamos subiendo ese tipo de cosas pero la verdad es que sí llega mucha gente que que dice quiero trabajar en Aircrew, lo que es súper chévere, Sí, de verdad, algún día es,
1: es en verdad sorprendente, aparte cómo ha, cre cómo ha ido creciendo y como decía, todo orgánico, y bueno echando un poquito para atrás porque no, no, no recuerdo si lo dijimos específicamente pero Aircrew es una página, es una comunidad que digamos que tiene estas diferentes plataformas para interactuar con una es la página web que es un Jobboard, ¿cómo se dice eso en español? Eh, sí, eh, eh,
0: una página de reclutamiento. De reclutamiento
1: digamos. y de vacantes, eh, todas relacionadas al mundo de la aviación, todas en Latinoamérica en general. Y, y aquí algo importante, porque la gente que pregunta y que, ay, ah, ¿qué es Aircrew? Y cuando uno dice, no, es un sitio de reclutamiento de aviación, automáticamente es como que, ah, pilotos, tripulantes de cabina. Y es, no, es. Para ser parte del mundo de la aviación, no tienes que ser la gente que va en el avión. Puede ser un mecánico. Ser, claro, mecánico. Puede ser alguien de marketing para aviación. Okay. Puede ser alguien de cómputo ¿Alguien para, de aviación? ¿Alguien para aviación. Alguien de legal, etc. Entonces, es un espectro tan grande que por eso yo siento que también la comunidad como tal ha crecido orgánicamente tan rápido y como tú decías, de una manera tan, y como decía Rafa, como tan participativa e intensa. Porque estamos hablando que es un nicho, un nicho grande, pero de gente que está enfocada en eso y que, y que bueno, y, y como tú me has contado, a veces es como que suben información de... Lo, que, lo de ayer, lo de Boeing. Dije, Boeing estás, eh, lanzó el último avión que va a sacar del mercado y, y la gente como que, ¿y por qué lo va a sacar del mercado? como,
0: hey, yo no sí, soy o, Boeing. Sí, bueno, muchas veces nos hacen preguntas que, exacto, que es complicado responder en nombre de las empresas, por ejemplo. Eh, igual, por ejemplo, en ocasiones así, a veces buscamos la respuesta o, por ejemplo, hay gente que pregunta... Me acuerdo que con Ángela siempre hablamos que una vez... Pusimos un post de psicología aeronáutica, que es algo súper, súper específico, pero hay ciertas psicólogos que se han, digamos, especializado en la industria. Entonces, pusimos un post bastante genérico, obviamente, de psicología aeronáutica, como dando algunos datos de, de, eh, de la rama dentro de la industria. Y demasiada gente escribió. O sea, fue, o sea, fue uno de los posts que más interacción tuvo... En el privado, sobre todo, como que, hola, por favor, me pueden enviar información. Entonces, mm. digo, me, me tocó como que encontrar una información genérica y explicarles como que, mira, tal, tal, tal cosa. Y aquí te voy a mandar un link donde puedes ver más información. Eh, pero, claro, me tengo que deslindar de, de la autoría de ese link, por ejemplo. Claro. Pero hay mucha gente también que hace ese tipo de preguntas o sea ¿por qué Boeing dejó de fabricar el 747? o sea eh, complicado obviamente es responder pero tratamos obviamente de dar una guía o de responder algo por lo menos dando los lineamientos más genéricos claro. entonces ahí ahí vamos con eso Sí, no de verdad que
1: que ha sido apasionante verlo verlo crecer y evolucionar tanto en la web como llega gente cada vez más tráfico de nuevo 100% orgánico buscando empleo y queriendo enterarse de temas de la industria eh, y por otro lado las redes que en efecto y aquí la importancia de nuevo de otros episodios y, y cosas que siempre estamos compartiendo la importancia de generar contenido y contenido de valor eh, como bien decía es principalmente la plataforma de reclutamiento donde están las vacantes de empleo y la gente llega, ve las vacantes, las filtra aplica eh, y asimismo, las empresas que están buscando talento saben que pueden llegar ahí a poner las vacantes en un nicho súper específico. O sea, no es este job board abierto a cualquier cosa, sino, hey, si yo estoy buscando gente de aviación, yo sé que ahí es. Eh, pero no, no se trata solo de eso. Probablemente la, la, la comunidad igual hubiera ido creciendo, pero sin duda alguna, el motor que mueve Aircrew es ese contenido y ese aporte sin buscar un beneficio a cambio económico eh, de dando contenido de valor es lo que hace que se mantenga creciendo y con gente interactuando entonces, uh -huh. creo que ahí de salida fue como que la decisión correcta eh, de estar constantemente publicando y de Nunca como que disciplinadamente hacerlo y estar aportando valor. Eh, pero aparte está el contenido mismo que hacen en la web del de blog. Sí. Y ahí hay una parte súper especial que yo sé que tú siempre has tenido en mente más allá de el reclutamiento y el negocio y lo que sea. Y es el el posicionamiento de la mujer en la industria. Sí. Que sabemos que es una lucha del día a día de cualquier industria prácticamente, pero la aviación no se escapa de eso y sé que tú has buscado la manera de encaminar y aportar tu grano de arena a través de esto y que nos contarás un poquito de esa parte.
0: Sí, o sea, definitivamente una de las partes más importantes de Aircrew, por lo menos para mí, es... Eh, esa parte de incentivar más la participación de mujeres en la industria y también poner algo de información para educar al público. Y digo, ahí me incluyo, o sea, creo que todos tenemos que edu educarnos en estos temas. Eh, yo pienso que es muy importante, sobre todo, que los hombres eh, se eduquen y también participen en estos temas porque sobre todo en posiciones de liderazgo, que es donde están ahorita mismo, son los que también abren la puerta y ayudan a que obviamente este ecosistema crezca y que obviamente se desarrolle, eh, digamos, esa parte del de crecimiento de las mujeres en, en aviación. Y yo creo que no solamente es atraer, es retener, por ejemplo, mm -hmm. o sea, como para retenerlas, porque cuando yo estoy viendo que, mm, o sea, entré a la industria, pero no se me está considerando para puestos seniors, pues de repente me voy, me cambio de industria. Entonces, claro, esto tiene miles de componentes, hay muchas áreas, muchas ramas eh, dentro de la misma industria, pero, por ejemplo, para dar algunas cifras básicas, en el mundo alrededor del 3% de las mujeres son CEOs de, de empresas grandes de aviación, alrededor de, por ejemplo, de Estados Unidos, 2.6% de los mecánicos son mujeres solamente eh, 5% de mujeres pilotos en el mundo este entonces estamos hablando como de porcentajes muy muy bajos entonces claro estos porcentajes bajos van sobre todo en puestos técnicos como por ejemplo pilotos eh, técnicos de mecánica de aviación ese, este tipo de carreras hay algunas en las que crece un poquito más pero no pasan del 20% o sea que uh -huh. igual es muy bajo y en eh, Posiciones de liderazgo, obviamente CEO, C-Suite, C-Suite, alrededor del 14%, según las últimas cifras que he visto de 2021. Entonces estamos hablando igual que sí hay un trabajo que hacer eh, bastante fuerte. Claro. Eh,
1: Ahora, usualmente creo que la gente que está escuchando, y es lo natural, lo primero que piensan es, ah, es que las empresas no les quieren dar la oportunidad. Pero me corriges si, si estoy mal, pero creo que ahí también, aparte de la empresa, desde más atrás, es como, como ese, ese bias o ese ese prejuicio de, de que no, es que yo no voy a estudiar eso porque, porque no hay camino para mí ahí. O sea, como, como que todo está ahorita mismo... Desarrollándose de una manera que hace que niñas De pronto desde la escuela ni se logren imaginar que pueden ser eso
0: Correcto, o sea, es un problema como en muchas carreras técnicas En STEM, que obviamente lo hemos hablado y eh, digo, hay muchas organizaciones internacionales grandes, UNESCO, por ejemplo, trabajando en este tipo de cosas. El otro día tuve una llamada con Movimiento STEM, que es una organización también eh, de México, que ellos trabajan en ese tipo de cosas porque, o sea, eh, ciencia, tecnología, eh, estas carreras técnicas y entra, dentro de esas, digamos, que entra también aviación, son carreras en donde, digo, ya viene ese vallas cultural uh -huh. de muchos años para atrás en donde no incentivamos a niñas a que sean mecánicas de aviación o mecánicas de carro, pues. O sea, sí, pues puede ser claro. de, de cualquier tipo de, de mecánica, de ingeniería. O sea, entonces, claro, hay otras carreras, por ejemplo, recursos humanos, legal. Hay bastantes mujeres hoy en día. O sea, muchas mujeres. Pero, por ejemplo, hay otras en donde no. Y, en efecto... Siento que sí es un trabajo que hay que empezar a trabajar un poquito para atrás, o sea, cómo hacemos que estas niñas en una escuela o, o que van a entrar a la universidad también vean estas carreras como posibles salidas laborales, o sea, hay definitivamente que trabajar este, en esto desde la escuela, o sea, para que más niñas, eh, niñas, mujeres puedan entrar a estas carreras. Y, bueno, o sea, pienso que es una cuestión desde niñas hasta adultas también. O sea, sí. no, no, no discriminaría. Eh, pero, bueno, en general, la industria aeronáutica tiene muchos problemas de... Eh, de falta de personal en el mundo. O sea, hemos visto muchas noticias de aeropuertos llenos de gente en donde, eh, o bueno, en la pandemia también hubieron miles de crisis en aeropuertos, en aerolíneas. Entonces, esto es un tema que va más allá. Por ejemplo, aquí mismo en Panamá y nosotros tenemos una aerolínea local, lo que hace que haya una aviación, digamos, más desarrollada que en otros países de la región. Pero eh, sí, por ejemplo, eh, digamos, despachadores de aeronaves, una carrera que... La misma aeronáutica civil trata de incentivar a gente para que se meta a esas carreras. O sea, no hay tanta gente que se quiere meter. Entonces, sí digamos que hay algunos puestos técnicos en donde hay que trabajar para que obviamente entre más gente, etcétera. Entonces, sí, en general hay que incentivar más al, al público y, y sí, un, educar sobre estas carreras. y Un trabajo, un trabajo
1: grande por hacer donde efectivamente estás aportando y tratando de aportar cada vez más un grano de arena, pero que se necesitan much, mucha más arena para, para poder abonar ese trabajo y, eh, y, que, y que otros, digamos, eh, protagonistas tomen también como que la iniciativa y la batuta de hacerlo. Correcto. Eh, mencionabas a la aerolínea local, que obviamente es Copa eh, y, y casualmente reciente Hemos visto, bueno, cuando vamos al cine, que, o sea, creo que ahí, yo no la he visto en otro lado, está esta campaña de, de una mujer copiloto, creo que es, copil, es copiloto, ¿no? No recuerdo la... Pero, pero toda la campaña está creada alrededor... Rafa, tú que tú has ido al cine últimamente, ¿has visto la propaganda de Copa eh, donde como que promueven eh, que una mujer es la copilota del avión? No la he visto. No la has visto. No, no, bueno, no la he visto. Toda la propaganda está hecha como que llevan unos niños eh, a, a un ah, claro. paseo de eh, campo. Porque,
0: ajá, ya ajá. Sé cuál. Sí, llevan sí. a los
1: niños a un paseo de campo y alguien ahí les dice que hoy van a vivir la experiencia de volar en un avión. Y todos los niños están como que, wow, emocionados. Pero cuando están adentro, quien los, como que les da la bienvenida al avión es la, la copiloto que es mujer. Okay. Okay. Y, y, o sea, me gusta que el concepto está hecho así, como que, hey, sueña alto, pero está el componente de inclusión, ¿no?
0: Claro, eh, digo, hoy en día obviamente como todos sabemos casi que es un must eh, es obligatorio que todas las empresas también incluyan políticas de diversidad de mujeres en aviación en, en sus, en, digamos, en sus agendas. Entonces... Hay muchas aerolíneas que, por ejemplo, en la región han hecho vuelos solamente tripulados por mujeres, o sea, no solamente tripulantes de cabina, que donde obviamente las mujeres sí son... Eh, es normal tener muchas mujeres, pero también piloto, o sea, capitán eh, y obviamente el primer oficial, el, el copiloto. Entonces... Que, o sea, les dicen como que vuelos bueno, que todos son mujeres, entonces sí hay, digamos, más apertura a ese tipo de cosas. Hoy en día se está celebrando mucho cuando tienen una mujer capitán y las están entrevistando, las están sacando en sus redes sociales. O sea, claro que también viene obviamente esa demanda del público de sentir que las empresas son diversas, que hay oportunidades de crecimiento, que hay oportunidades para las mujeres. Entonces creo que obviamente esa... Eh, Presión, porque es una presión, pero es una buena presión. También ha hecho que las empresas se abran más a buscar y, y, y a incentivar ese crecimiento y esa retención de mujeres en la industria, ¿no? Claro.
1: ¿Cuál dirías que son los, pa los próximos pasos o qué viene en corto, mediano, largo plazo para Aircrew? ¿Cuál es la, la visión?
0: Eh, ok. Definitivamente yo creo que, co como mencioné anteriormente... Hay, hay algunas fases, primero comenzamos lanzando la página web donde están las vacantes, este, segundo comenzamos a, a lanzar redes sociales donde obviamente hay interacción, está creciendo, eh, algunas de las cosas que nosotros queremos desarrollar son temas de educación y de mujeres en aviación como lo dije anteriormente, de repente hacer algunos eventos en colaboración, algunas cosas que, que ya hemos hablado un poco, para incentivar la participación, pero también que otras mujeres que todavía no están en puestos seniors o, o que están ya en la industria creciendo este, puedan ver que sí se puede obviamente lograr tener puestos altos como hay muchas mujeres, muchas mujeres que yo personalmente admiro muchísimo que están en la industria. Y por el otro lado también algo que me encantaría hacer es participar un poco más en temas de educación, como lo que estábamos hablando un poco, eh, cómo hacemos para que esta información le llegue a niñas en la escuela, cómo hacemos para que estas mujeres que están, por ejemplo, ahorita mismo en la universidad estudiando estas carreras, puedan ver también, eh, ampliar sus horizontes sobre las cosas que pueden hacer. Eh, por ejemplo, hay muchas tripulantes de cabina que aman la industria, pero también he visto tripulantes de cabina que se van cambiando, ¿no? De repente mm. dicen, hey ahora quiero que me den una oportunidad en recursos humanos o quiero que me den una oportunidad en otras cosas dentro de las aerolíneas que son gigantes, que a veces tienen otros puestos administrativos eh, y obviamente también hacer otro tipo de carreras. Eh, digo, hay gente que es apasionada por ser tripulante de cabina, eso también obviamente está súper bien, hay gente que ama poder viajar, la flexibilidad, este, no estar en una oficina y eso también es una carrera súper linda que mucha gente le gusta hacer como la, como la misma carrera de capitán, o sea... Eh, nosotros trabajando en aviación siempre decimos que meter un capitán en una oficina casi que es imposible y, y hay puestos técnicos de safety de, de digamos algunas áreas donde necesitas conocimiento administrativo o, o digamos como de liderazgo mm -hmm. también mezclado con conocimiento técnico y es claro. súper súper complicado llevar a estas personas que dicen hey me gusta volar me gusta o sea, soy capitán porque eso es lo que amo llevarla a una oficina y que se encierra ahí mi papá por ejemplo es el Ejemplo perfecto. O sea, es un tipo que detesta el correo, detesta estar en una oficina y bueno, obviamente tiene una posición en donde le toca, le toca. entonces lo detesta y bueno, es... Creo que la,
1: la analogía así que se me viene a la mente para nosotros es el jugador de fútbol que después se tiene que convertir en técnico uh -huh. o en... O en administrativo de un equipo. Sí. O sea, es como que tú ves y son minorías. O, sea, sí, o sea, para la cantidad de jugadores que hay, los que quedan siendo eso son, es. Son pocos, sí. 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 Y, y sí, totalmente. Es, es, es que es. O sea, si ya, si ya tienes esa posibilidad de volar y, y llevar un avión, o sea, es como. No,
0: y si es lo que te gusta, porque sí. también he conocido gente que estudia para ser, eh, para ser piloto. Y se encuentra mejor en una oficina o se encuentra mejor, digamos, en, en un trabajo más estable. Increíblemente los hay, o sea, lo, los hemos conocido. Entonces yo creo que hay de todo, hay diferentes personalidades y uno va como encontrando su camino dentro de la industria, dentro de su carrera también, ¿no? Claro.
1: Entonces, bueno, yo creo que eh, hemos aprendido, porque yo no dejo de aprender igual sobre la aviación. Tengo una gran maestra aquí, eh, pero para la gente que escucha y que de verdad le apasiona este mundo y, y no solo que le apasiona esto, quien tiene una idea de un tema, de una industria, algo que la apasiona y, y, y como que cree que no puede llevarlo a emprendimiento o a digital. Aircrew es un gran ejemplo de, de cómo un tema que no pareciera... Porque lo que un, usualmente uno ve es como... La página web de la aerolínea donde compro el tiquete. O claro. Expedia que me vende el paquete de, de turístico. Y... Digo, hay,
0: a ver, hay empresas de aviación como industria que obviamente no tenemos todos en el radar los que no trabajamos ahí, pero si te vas desde las aerolíneas, los proveedores de aerolíneas o sea, los que dan asistencia en tierra en el aeropuerto, el que despacha el combustible los aeropuertos que tienen mucha gente trabajando dentro del mismo aeropuerto la aeronáutica civil este, todos los proveedores técnicos de las aeronaves eh, los, los que dan las piezas o sea, es una industria digamos bastante diversa y, y obviamente está la industria y estas industrias o sea la industria es vector para otras cosas como por ejemplo agencias de viaje turismo o sea por ejemplo aquí en Panamá y en Latinoamérica tenemos mucho ese fenómeno los turistas que vienen vienen por avión porque nosotros no somos una región por ejemplo como Europa en donde tú puedes eh, trasladarte por tren por carro o sea tú vas a España, claro. a, lo que sea, en carro. Aquí no tenemos ese tipo de, de transporte. Entonces, lo que hacemos aquí es nos trasladamos por avión. Entonces, los turistas, por ejemplo, que entran a Panamá usualmente entran por avión y asimismo en la, en, digamos, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, este, el turismo entra por aviación. Y digo, esa fue una de las... De las de los puntos más importantes durante la pandemia que la, la industria aeronáutica eh, trató de, de, de señalar, que es cuando tienes los aeropuertos cerrados, también toda la industria, la industria hotelera, la industria de, de turismo sí. está, está sin, sin clientes. no sí. Entonces, es una de las cosas que, que es importante tener en cuenta.
1: Sí, no, digo, definitivamente es, es la conexión del mundo. O sea, ahorita la conexión física porque digital pues sabemos cómo ha evolucionado y cómo podemos tener una llamada ya mismo súper fácil con alguien que está en África sí. pero si quieres llegar en persona ya es la aviación Correct. quien te mueve y digo bueno está la, la industria marítima pero hoy en día es es más de carga y whatever pero pero bueno la gente que quiere conocer Aircrew eh, aircrw.com, lo vamos a poner en la descripción del episodio, igual las redes sociales, todo para que conozcan más de, de este emprendimiento apasionante, de una industria realmente apasionante, ideado y llevado a la vida por mi amada esposa y amiga y todo. Eh, y creo que podemos grabar después ese de, de las parejas emprendedoras que, <ríe> que, que me han dicho. Eh, merece parece que el día de, después de cada podcast tiene un podcast ya para grabar después ah, sí, en todos todo salen todo salen otros temas así es así que bueno muchas gracias por aceptar
0: gracias a ustedes por la invitación
1: nos vemos en el próximo episodio y eh, ya saben entren a Aircrew y especialmente si te gusta la industria y quieres buscar trabajo ese es el lugar para empezar definitivamente y
0: suscríbanse y compartan el podcast gracias